Chapitre 5 La vie de piété de l'Église du reste Un double élan 196 En autant, juste avant la deuxième venue du Christ sur les nuées des cieux, c'est une œuvre semblable à celle de Jean-Baptiste qui est à accomplir. Dieu appelle des hommes qui prépareront un peuple prêt à subsister au grand jour du Seigneur. Afin de délivrer un message semblable à celui de Jean, nous devons vivre une expérience spirituelle semblable à la sienne. C'est le même travail qui doit s'accomplir en nous. Nous devons contempler Dieu et dans cette contemplation, perdre de vue notre moi. 197 La communion avec Dieu ennoblira le caractère et la vie. Les hommes nous reconnaîtront à l'instar des premiers disciples comme ayant été avec Jésus. Cette expérience communiquera à l'ouvrier une puissance que rien d'autre ne peut donner. Il ne peut se permettre de se priver de ce pouvoir. Notre vie doit être marquée par un double élan, celui de la pensée et celui de l'action, celui de la prière silencieuse et celui du travail sérieux. 198 La prière et l'effort, l'effort et la prière. Voilà la grande affaire de votre vie. Vous devez prier comme si l'efficacité et la louange étaient dues entièrement à Dieu et travailler comme si le devoir à accomplir n'accombait qu'à vous seul. 199 Nul n'est en sécurité ni un jour ni une heure sans la prière. 200 Celui qui ne fait rien d'autre que de prier cessera bientôt de prier. Fermement enraciné en Christ 201 la tempête approche, la tempête qui mettra à l'épreuve la foi de chaque individu, quelle qu'elle soit. Les croyants doivent maintenant être fermement enracinés en Christ où ils se laisseront égarer et perdront de vue le bon chemin. 202 Il serait bon pour nous de consacrer chaque jour une heure de réflexion à la contemplation de la vie du Christ. Nous devrions l'étudier point par point, systématiquement, et en saisir chaque scène par l'imagination et tout particulièrement les dernières. 203 La seule protection contre le mal, c'est la présence du Christ dans le cœur par la foi dans sa justice. À moins que la relation avec Dieu ne soit pour nous une réalité vitale, nous ne pourrons jamais résister aux conséquences profanes de l'amour propre, de la faiblesse du caractère et de la tentation. L'abandon de nombreuses mauvaises habitudes nous prépare à repousser Satan. Mais, sans une relation vitale avec Dieu, par l'abandon complet à lui à chaque instant, nous serons vaincus. Sans une connaissance personnelle du Christ et une communion continuelle avec lui, nous demeurons à la merci de l'ennemi et nous finirons par lui obéir. 204 Le Christ et le Christ crucifié devrait être le thème de notre contemplation, de notre conversation et de nos émotions les plus heureuses. Modelé par le Saint-Esprit 205 Jamais le cœur humain ne connaîtra le bonheur tant qu'il ne se soumettra pas pour être modelé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit rend l'âme renouvelée semblable au modèle par excellence, Jésus-Christ. Grâce à cette influence, l'inimitié envers Dieu est changée en foi et en amour, et l'orgueil en humilité. 
L'âme perçoit la beauté de la vérité et le Christ est honoré par l'excellence et la perfection du caractère. 206 Il n'est pas une seule impulsion de notre nature, pas une faculté de notre esprit ou une inclination de notre cœur qui ne doivent à chaque instant demeurer sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. 207 L'Esprit illumine nos ténèbres nous informe dans notre ignorance, nous aide dans toutes nos difficultés. Mais notre esprit doit suivre constamment Dieu. Si nous permettons à l'esprit mondain d'intervenir, si nous n'éprouvons aucun désir de prier, de communier avec celui qui est la source de la force et de la sagesse, l'esprit n'habitera pas en nous. La nécessité de l'étude biblique 208 aucun cœur renouvelé ne peut demeurer dans un état de réceptivité sans l'application quotidienne du sel de la parole. La grâce divine doit être reçue quotidiennement, sans quoi nul ne peut demeurer converti. 209 Que votre foi soit nourrie par la parole de Dieu. Emparez-vous fermement du témoignage vivant de la vérité. Gardez foi en Christ comme en votre sauveur personnel. Il a été et sera toujours le rocher des siècles. 210 Les chrétiens devraient se préparer à l'avènement formidable qui va surprendre bientôt le monde, par une étude diligente de la parole de Dieu et un effort constant pour conformer leur vie à ses préceptes. 211 Seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans le dernier grand conflit. 212 Seuls ceux qui sont des étudiants zélés des Écritures et qui ont reçu l'amour de la vérité seront protégés contre la puissante séduction qui retient le monde captif. 213 Notre peuple a besoin de comprendre les oracles de Dieu. Il a besoin d'acquérir une connaissance systématique des principes de la vérité révélée qui le prépareront aux événements imminents et l'empêcheront d'être emporté à tout vent de doctrine. Mémoriser l'Écriture 214 À plusieurs reprises chaque jour, des moments bénis devraient être consacrés à la prière et à l'étude des Écritures, ne serait-ce que pour mémoriser un texte afin que la vie spirituelle puisse se développer dans notre âme. 215 La précieuse parole est la règle de la jeunesse qui veut être loyale envers le roi des cieux. Que les jeunes étudient les Écritures, qu'ils apprennent texte sur texte de mémoire et acquièrent ainsi la connaissance des déclarations du Seigneur. 216 Construisez un rempart autour de vous à l'aide de l'Écriture et vous constaterez que le monde ne saurait l'abattre. Apprenez l'Écriture par cœur et lorsqu'il avance ses tentations, répliquez à Satan par un vigoureux « Il est écrit ». C'est ainsi que notre Seigneur a surmonté les tentations de Satan et lui a résisté. 217 Ornez votre mémoire des précieuses paroles du Christ. Elles vaudront davantage que l'or et l'argent. 218 Conservez une édition de poche de la Bible sur vous lorsque vous travaillez et mettez à profit chaque occasion pour mémoriser ces précieuses promesses. 219 les temps viendront où de nombreuses personnes seront privées de la parole écrite. Mais si cette parole est imprimée dans la mémoire, personne ne pourra nous la ravir. 
220. Étudiez la parole de Dieu. Mémorisez ses précieuses promesses afin que, lorsque nous serons privés de nos Bibles, nous puissions demeurer en possession de la parole de Dieu. Le chapitre 14 de l'Apocalypse, un ancrage pour l'âme du peuple de Dieu. 221. De nos jours, notre devoir est d'établir la pleine signification des messages des trois anges. Toutes nos transactions devraient être en accord avec la parole de Dieu. Les messages des trois anges sont solidaires et sont révélés dans le chapitre 14 de l'Apocalypse du sixième verset à la fin. 222 et 223 Nombre de ceux qui ont reçu le troisième message n'avaient pas eu auparavant une expérience réelle des deux précédents. Satan l'a compris et son méchant regard était posé sur eux pour les accabler. Mais le troisième ange attirait leur attention sur le lieu très saint et ceux qui avaient fait l'expérience des autres messages leur montraient la voie vers le sanctuaire céleste. Beaucoup apercevaient le parfait enchaînement des messages des anges et les reçurent l'un après l'autre avec joie, suivant Jésus dans le sanctuaire céleste. Ces messages ont été présentés comme une encre de l'âme pour le peuple de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent seront gardés contre les subterfuges de Satan. Éduquer l'esprit pour avoir foi en la parole de Dieu 224 Ceux qui se sentent libres de remettre en question la parole de Dieu, de mettre en doute toute chose qui peut éventuellement susciter l'incrédulité, découvriront qu'il leur est nécessaire de mener une très dure lutte pour garder la foi dans les moments de trouble. Il leur sera quasiment impossible de surmonter l'influence qui paralyse leur esprit éduqué dans le sens de l'incroyance, car leur âme est prise au piège de Satan et se trouve sans puissance pour briser le terrible filet qui a été tissé toujours plus serré pour l'emprisonner. Celui qui s'habitue à remettre en question, à douter et à critiquer se renforce lui-même dans l'incrédulité. Se préparer aux futures épreuves 225 Les serviteurs du Christ n'ont pas à préparer leur discours pour le temps où ils seront traduits en jugement à cause de leur foi. Leur préparation s'effectue jour après jour, en gardant précieusement dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu, en se nourrissant des enseignements du Christ et en fortifiant leur foi dans la prière. Ensuite, lorsqu'ils seront traduits devant un tribunal, le Saint-Esprit leur rappellera les vérités qui sont de nature à atteindre les cœurs de leurs auditeurs. Dieu rappellera instantanément à leur mémoire les connaissances obtenues par une étude assidue des Écritures au moment précis où ils en auront besoin. 226 Lorsque viendra le temps de l'épreuve, certains hommes qui prêchent actuellement aux autres découvriront alors, en examinant les positions qu'ils défendent, qu'il y a beaucoup de questions auxquelles ils ne peuvent donner une réponse satisfaisante. Jusqu'à ce qu'ils aient été mis à l'épreuve, ils ne se rendront vraiment pas compte de leur grande ignorance. Et il y en a beaucoup dans l'Église qui pensent tout naturellement comprendre ce qu'ils croient, mais jusqu'à ce que s'élève la controverse, ils sont ignorants de leur propre faiblesse. Lorsqu'ils seront séparés de leurs co-religionnaires et contraints à se défendre seuls et à expliquer par eux-mêmes leur foi, ils auront la surprise de constater combien leurs idées sont confuses au sujet de ce qu'ils avaient accepté comme une vérité. Se maîtriser moralement 227 
Notre capacité à rendre raison de notre foi est un louable accomplissement. Mais si la vérité ne descend pas plus profondément en nous, l'âme ne sera jamais sauvée. Le cœur doit être purifié de toute impureté morale. 228 Bien peu comprennent qu'il faut exercer un contrôle sur nos pensées et notre imagination. Il est difficile de garder un esprit indiscipliné fixé sur des sujets dignes d'intérêt. Mais si les pensées ne sont pas convenablement maîtrisées, la religion ne peut pas s'épanouir dans l'âme. L'esprit doit être occupé par les choses sacrées et éternelles, ou alors il chérira des pensées frivoles et superficielles. Les énergies intellectuelles et morales doivent être disciplinées ensemble. Elles se fortifieront et s'amélioreront par l'exercice. 229 Nous avons grandement besoin d'encourager et de cultiver des pensées chastes et de fortifier les énergies morales plutôt que les énergies basses et charnelles. Dieu nous aide à ouvrir les yeux sur nos appétits charnels. 230 Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans avant d'être enlevé aux cieux et l'état du monde à cette époque n'était pas alors plus favorable au perfectionnement du caractère chrétien qu'il ne l'est aujourd'hui. Et comment Enoch marcha-t-il avec Dieu Il éduqua son esprit et son cœur afin de se sentir toujours en présence de Dieu et lorsqu'il était plongé dans une profonde perplexité, ses prières montaient à Dieu afin qu'il soit gardé. 231. Il refusait toute conduite qui pouvait offenser son Dieu. Il gardait le Seigneur continuellement présent à ses pensées. Il priait, disant « Enseigne-moi tes voies, afin que je n'erre pas. Quel est ton bon plaisir à mon sujet Que dois-je faire pour t'honorer, mon Dieu ?» Ainsi, il ajustait toujours sa conduite et son chemin au commandement de Dieu. Et il faisait parfaitement confiance à son Père Céleste, lui demeurant fidèle en tout, sans douter de son aide. Il n'avait aucune pensée, aucun désir qui lui fût propre. Il était rempli de la volonté de son Père. 232 Sachez-le, Enoch était le représentant de ceux qui seront sur la terre lorsque le Christ reviendra et qui seront enlevés aux cieux sans connaître la mort. 233. Enoch connaissait des tentations aussi bien que nous. Il était entouré d'une société qui n'aimait pas plus la justice que celle qui nous entoure nous-mêmes. Il respirait une atmosphère souillée par le péché et la corruption autant que la nôtre, et cependant il vécut une vie de sainteté. Il n'était pas touché par les péchés dominants de son temps. Ainsi, nous pouvons demeurer purs sans souillure. Se souvenir des anciennes bénédictions de Dieu 234 En nous remémorant notre histoire, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers notre état actuel, je puis dire « Loué soit le Seigneur !» Lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance dans le Christ notre chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Un temps de sérieuse réflexion 235 S'il y a bien une époque où chacun de ceux qui craignent Dieu est appelé à mener une sérieuse réflexion, c'est bien maintenant, alors que la piété personnelle est essentielle. On devrait se demander 
Que suis-je Et quelle est ma tâche et ma mission en ce temps particulier Avec qui suis-je en train de vrai Avec Christ ou avec l'ennemi Que chaque âme s'humilie devant Dieu, car aujourd'hui nous vivons certainement le grand jour des expiations. En ce moment même, les cas de plusieurs sont examinés devant Dieu, car ils ne resteront que peu de temps dans leur tombe. En ce jour, votre garantie véritable, ce n'est pas votre profession de foi, mais la nature de vos affections. Le temple de l'âme est-il purifié de ses souillures Mes péchés ont-ils été confessés Et est-ce que je me suis repenti devant Dieu afin qu'ils puissent être effacés Est-ce que je porte un jugement sérieux sur moi-même Suis-je prêt à n'importe quel sacrifice et à tous les sacrifices pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ Ai-je conscience en permanence que je ne m'appartiens pas mais que je suis la propriété du Seigneur, que mon service appartient à Dieu qui me possède entièrement. 236 Nous devrions nous demander pourquoi vivons-nous et travaillons-nous et qu'en résultera-t-il au bout du compte Vivre avec la pensée du jour du jugement 237 je me demande, en voyant les habitants de nos villes se hâter dans tous les sens vers leurs affaires, s'ils n'ont jamais pensé à l'imminence du jour de Dieu. Chacun de nous devrait vivre avec la pensée du grand jour qui est prêt à fondre sur nous. 238 Nous ne pouvons nous permettre de vivre sans nous soucier du jour du jugement. Car, bien qu'il ait été longtemps retardé, il est maintenant imminent, il est à la porte et s'approche en toute hâte. La trompette de l'archange fera bientôt sursauter les vivants et éveillera les morts. Prêt pour le retour du Christ 239 Si nous ne trouvons maintenant aucun plaisir dans la contemplation des choses célestes, si nous ne trouvons aucun intérêt à la recherche de la connaissance de Dieu, aucune joie à contempler le caractère du Christ, si sa sainteté ne nous attire pas, alors, nous pouvons être sûrs que notre espérance placée dans les cieux est vaine. La parfaite conformité à la volonté de Dieu est le grand objectif que le chrétien doit garder présent à l'esprit. Il aimera parler de Dieu, de Jésus, de la maison de félicité et de pureté que le Christ a préparée pour ceux qui l'aiment. L'apôtre évoquait la contemplation de ces thèmes. Lorsque l'âme fait son bonheur des assurances bénies que Dieu donne, en parlant de ceux qui ont goûté les puissances du siècle à venir. 240 Si vous êtes en accord aujourd'hui avec Dieu, vous êtes prêt si le Christ revient aujourd'hui.